0: Le altre opere eh, di Tasso, prima di iniziare a vedere la, la sua opera principale, sono due della produzione drammatica e una terza che vediamo successivamente in cosa consiste. Ah, per quanto riguarda la produzione drammatica, il primo eh, testo che si colloca in questo genere è quello della aminta. È un genere anche molto preciso, perché è quello della favola pastorale. Che si era già fermato a, ferri, a Ferrare entro alla metà del secolo e in cosa consisteva? Praticamente si mettevano in scena vicende ambientate eh, e prese dal mondo dei pastori, dall'altro lato, però, c'era anche una lunga tradizione di poesia pastorale di eh, origine e ascendenze estremamente classiche: perché si parla di Teocrito per quanto riguarda il mondo greco e di Virgilio per quello latino e che poi ha avuto ampi sviluppi nella letteratura cortigiana mh, già del 400 con Poliziano, poi con Lorenzo de' Medici. Eh, quella di, di Tasso è stata scritta nel 1573, fu rappresentata eh, nell'estate di quell'anno nei giardini dell'Isola del Belvedere, che si trova sul Po, ed era un luogo, diciamo, un luogo di delizie mh, della corte estense. E, mh, dal punto di vista formale, Questo genere, cioè quello della favola pastorale, è qualcosa di diverso dai canonici eh, generi del dramma, cioè della commedia e della tragedia. Perché? Perché dalla commedia è diverso in quanto non presenta situazioni comiche e quelle comiche di solito si collocano nel contesto cittadino contemporaneo e sono descritte in maniera realistica, eh, esageratamente realistica, per questo fanno ridere. Invece la la favola pastorale tratta anche temi seri, sentimentali, patetici, mettendoli però in un contesto favoloso, quindi l'ambientazione è di stampo favoloso. È diversa però anche dalla tragedia perché non raggiunge, pur avendo dei momenti seri, il sublime eh, nei personaggi e inoltre si conclude con il lieto fine, non con una catastrofe o con, appunto, una tragedia. Di cosa parla questa minta? Allora, la vicenda che eh, si distribuisce in cinque atti, qui venne preso un, un assaggio giusto per leggere qualcosa, eh, è in versi e decasillabi alternati con settenari, e racconta questo rapporto d'amore difficile ed equivoco che si risolve alla fine bene perché abbiamo detto che a differenza della tragedia la favola pastorale ha un lieto fine allora Aminta è un pastore che sin dalla fanciullezza ama una ninfa di nome Silvia questa però eh, seguendo lo schema tradizionale non, non ricambia il suo amore perché è interessata ad altro, si dedica soltanto alla caccia Daphne, altro nome tipico dei personaggi di ambientazione pastorale, che è amica di Silvia e e conosce anche i trucchi della passione amorosa, consiglia a Aminta di recarsi ad una fonte dove Silvia è solita bagnarsi e affinché in quel contesto possano finalmente liberarsi e liberare il loro amore. Un satiro però sorprende Silvia la fonte e è lì lì per compiere violenza su di lei se a mente non arrivasse in tempo e non la liberasse, non la salvasse Silvia però continua eh, ad essere disdegnosa rispetto a quest'amore e fugge via, scappa nel bosco viene trovato a un certo punto un velo di Silvia sporco di sangue e questo fa credere a tutti che eh, la ragazza sia stata sbranata dai lupi e sia morta. Aminta è disperato e cerca di uccidersi, gettandosi giù da un dirupo. In realtà Silvia non è morta, è viva, e e quando viene a scoprire che Aminta per lei si è ucciso, quindi si è ucciso per dolore, immaginando che lei fosse morta, viene presa da un enorme rimorso e in quel momento si scatena tutta la forza dell'amore che era già germogliato in lei corre subito da lui si getta piangendo sul suo corpo in realtà anche Aminta non è morto perché la sua caduta era stata attutita da un cespuglio quindi era svenuto questo sì, sente il pianto di Silvia sul suo corpo questo lo fa svegliare la vicenda di fatto si conclude bene con il matrimonio di due ragazzi eh, la Minta, quindi è un gesto teatrale è rappresentato rappresentato nell'estate del 1573, messo in scena, ma è fondato tutto sul dialogo. Nessuno di questi episodi narrati e degli episodi principali si svolge sulla scena. Tutto è raccontato dai personaggi. E quindi un un tentativo di fare il dramma attraverso la parola più che l'azione. E quindi anche il testo ha una dimensione più narrativa e lirica. Si tratta di un'opera scritta sicuramente per il divertimento della corte, e del, dell'ambiente cortigiano, e, e inoltre, infatti, dietro i pastori si riconoscono facilmente i personaggi della corte eh, ferrarese, anche Tasso si rappresenta nelle vesti di un personaggio, e in modo particolare nelle, nelle vesti di Tirsi. Quindi alla fine, per anche loro che lo stavano guardando, è molto ambiguo, da un lato l'opera eh, vuole idealizzare e celebrare la vita di corte, dall'altro però rivela anche la sua insofferenza per le ipocrisie, per le convenzioni, per i rancori, i conflitti, le gelosie, le insofferenze, e, e c'è al contrario un bisogno di vita semplice di sentimenti spontanei del vivere vivere in armonia con la natura e e l'unico modo per farlo è evadere evadere in un mondo di favola fuori dalla realtà ma anche fuori dalla storia e e quindi anche in questo caso si vede quell'atteggiamento ambivalente che c'è ovunque nelle opere di Tasso verso la corte l'evasione fantastica che si associa al vagheggiare una stagione in cui era possibile lasciarsi andare i propri sensi, in cui l'amore non era condannato, in cui l'amore non doveva essere nascosto perché eh, si aveva paura della, dell'azione della Controriforma. Ma eh, l'amore era innocente, felice, non c'è senso di colpa, non c'è peccato. È come se. Tasso fosse ritornato ad una componente edonistica, naturalistica, paganeggiante, che lo collega più al clima del rinascimento, ma eh, ma è Tasso, è è lacerato, quindi c'è il senso di impossibilità, di irraggiungibilità, la consapevolezza lucida della perdita di questo libero godimento. e e la stessa consapevolezza che si è in un'età che adesso è dominata dal senso dell'onore. Nel senso dell'onore è molto rigido, Eh, c'è l'etichetta, l'etichetta cortigiana, e quindi si può solo (coughs) vagheggiare da lontano e favoleggiare eh, su un'idea di vita che non c'è, e non c'è più. Simboleggia questo passaggio un'altra opera drammatica, eh, che è il retto rismondo. Allora, il retto rismondo, in questo caso l'opera è stampata a Bergamo, siamo nel 1587 e la vicenda si svolge nei paesaggi nordici, eh, già il, paesaggio, il cambio di paesaggio è indicativo, perché abbiamo eh, situa- mh, una natura aspra, tempestosa, e in questo caso il tema è quello dell'incesto. Il rettorrisbondo ama e ha relazioni con Alvida, ma non sa che è sua sorella. Quando viene a saperlo, cerca in tutti i modi di allontanarla. e Cerca anche di far accettare a lei, perché lei pure lo ama, di sposare un amico comune. Eh, ma la fanciulla, non sapendo il motivo per il quale viene abbandonata... Si crede tradita e si uccide. Sul suo corpo, alla fine, si dà la morte anche a Torrismondo. Il testo qui ripercorre e riproduce gli schemi della tragedia classica, quindi soprattutto l'edipo re di Sofocle, e obbedisce anche ai precetti di Aristotele, eh, seguendoli in maniera precisa. Se la Minta rappresentava il vagheggiamento dell'illusione eh, giovanile dell'amore, con Torrismondo crolla tutta quell'illusione, cade anche quella, cade anche l'illusione, e, e, da, e, e persa ogni speranza ci si trova di fronte alla morte, entrambi si suicidano e al nulla. Allora, per farvi vedere e eh, leggere qualcosa <coughs> sulla Minta allora eh, qui sono all'inizio eh, proprio all'inizio dell'opera quando Aminta confida all'amico Tirsi le sue pene d'amore e rievoca la nascita del suo sentimento per Silvia come si può vedere sono mh, dei metri di endecasillabi alternati a settenari e il nucleo principale è proprio qua a poco a poco, questo qua, nacque nel mio petto, di Aminta, non so da quale radice, come erba suol che per se stessa germini un incognito affetto che mi fea disiare di essere sempre presente alla mia bella Silvia. Allora, l'ambiente pastorale è tutto pervaso dal vagheggiare una condizione di vita semplice, naturale, innocente, che non sappia che ignori e sia ignara quindi delle complicazioni del vivere sociale. E in questo mondo Aminta si innamora, in modo semplice, in modo naturale, con un gioco, con un'ape che punge una fanciulla sulla guancia e Silvia che bacia il punto dolente su quella guancia, e quindi non c'è senso del peccato, anche se a quel candore si mescola quel non so che, quel qualcosa di ambiguo, quel qualcosa di sensuoso, c'è fin dall'inizio la scena di un bacio, un bacio rubato, che diventerà un bacio negato, quando Silvia saprà le vere intenzioni di Aminta, ma... eh, tutto il, tutta l'opera è permeata da questo assoporamento avido delle cose belle. L'ape che morde la guancia la morde avidamente e, guard- e, gu- e morde le guance vermiglie come rose, rosse ro- come le rose, scambiandole per un fiore da cui prendere il nettare. È un'ambiguità che però ha anche una nota inquietante, che preannuncia la sofferenza. Non è una luminosità totalmente chiara, è offuscata. e offuscata, e Tasso è molto bravo nel rendere questo senso di indistinto e di misterioso, anche il modo con il quale nasce questo amore. È un non so che, e questo stilema ritornerà spesso anche nella Gerusalemme, mh, per esprimere l'essere attratto verso ciò che è inesprimibile, è indistinto, non si tocca. E e qua ripercorrerà e ritornerà il vagheggiamento della gioia di vivere, che però non può essere mai serena. C'è sempre qualcosa, c'è sempre un segreto turbamento, c'è sempre un'inquieta condizione interiore che viene fuori. Però è anche vero che ci sono passi, per esempio... Questo preso dal coro, Eh, il coro che è formato dai pastori, interviene in alcuni punti del dialogo e introduce in forma lirica, vedete in in poesia, un commento sugli avvenimenti e un po' riprende la funzione del coro che c'era per certi aspetti nel coro della tragedia greca, cioè è una sorta di pubblico ideale che interpreta e guida le reazioni del pubblico reale che invece assiste alla rappresentazione. E in, questo, eh, in, questo, in questa esposizione fatta dal coro il tema centrale è il rimpianto per la scomparsa età dell'oro o oh, bella età dell'oro Rimpianta, eh, adesso parte qua una serie di causali negative che, cioè di condizioni che vanno a confutare le ragioni in base alle quali eh, questa età veniva esaltata Quindi l'età dell'oro bella non perché scorressero fiumi di latte, non perché dagli alberi trasudasse il miele, non perché le terre producessero spontaneamente, non perché i serpenti strisciassero senza aggressività e senza veleno, non perché le nuvole nere non oscurassero il sole, non perché regnasse eterna primavera. E e quindi perché viene lodata questa età dell'oro? Primo verso della seconda strofa, ma sol perché quel vanno nome senza soggetto, quell'idolo d'errori, idolo d'inganno, quel che dal volgo insano, onor, pocia, fu detto, non mischiava il suo affanno. Cioè, si rimpiange l'età dell'oro ehm, perché quello era il momento in cui l'onore, che è ciò che è, Guida il mondo adesso anche per Tasso. Non era nella corte, non c'era. La società non era turbata dal pregiudizio, dalle categorie, dall'etichetta, dall'onore, dal giudizio altrui. Si viveva liberi e quindi si rimpiange a questo mondo così felice, eh, così semplice. Ehm. La prima strofa richiama tutte le immagini dell'età dell'oro che avevano fissato gli antichi poeti, Virgilio, Orazio, Tibullo, la terra che dà i suoi frutti senza essere coltivata, una vita senza fatica, senza lavoro, perché la natura emite benigna, ignora il male, anche i serpenti sono senza veleno, è un'eterna primavera, non, non si afflitti dal caldo ardente e dal gelo. Eh, però... Per tasso queste non sono così importanti, non è questo l'elemento veramente caratterizzante dell'oro. Quello che manca eh, è che all'epoca c'era il piacere dei sensi, c'era l'istinto erotico che si affermava senza divieti, senza costrizioni. L'unica legge che regolava la vita degli uomini era questa. Ma legge aurea, la legge d'oro e felice che natura scolpì, cioè se gli piace, è gli dice, se ti piace, è lecito, è lecito ciò che ti piace, e questa è compensare in, in un emistichio, in mezzo verso, la visione naturalistica e dedonistica del rinascimento, quella che si vede, ma già dal boccaccio, una visione che considera la ricerca del piacere dei sensi come un istinto ispirato dalla natura stessa, e quindi buono, quindi innocente, senza colpa, Alcuni ci si può abbandonare senza peccato. E, e per tasso c'è nostalgia rispetto a questa pienezza vitale, e il desiderio di poter essere collocato in quel mondo, e, ma c'è anche la consapevolezza dolorosa, perché è consapevole, dell'impossibilità di recuperare quel mondo, della perdita di quella libertà, di essere cacciati dall'Eden. E ora ci sono leggi diverse, più dure, che inibiscono la gioia, che portano sofferenza e pena, più sotto dirà le pene e i pianti nostri. E qua entra in gioco la storia. Il clima austero della contrariforma, il rigido moralismo. Non ci sono, non fa tasso a leggi etico-religiose, che inibiscono la libertà. e eh, non poteva, sarebbe stato bloccato nell'età dell'inquisizione, un atteggiamento di aperta critica e ribellione d'altronde è anche inconcepibile per lui, lui che è sempre ossequioso verso l'autorità e vuole sempre essere conforme, la colpa eh, la attribuisce quindi a fattori sociali, all'onore, all'insieme delle norme, delle condizioni e convenzioni che presiedono la vita degli uomini, vietando certi comportamenti e imponendone altri. Quindi per il poeta è l'onore che ha andato gli uomini a perdere mh, l'innocenza e la perdi quando ti vergogni del tuo corpo, quando lo nascondi. Dico, dice sotto che eh, tu onore ai begli occhi insegnasti di, sa- di starni seri, stretti, a tenere le loro bellezze altrui secrete. Quindi si nascondono le bellezze, si impedisce... Lo spontaneo soddisfacimento del desiderio. Alla spontaneità entra l'artificio, sia nella parola, sia nel comportamento, sia nell'amore. Se l'amore prima era un dono, ora è un furto, un atto sbagliato, da compiere di nascosto, perché si infrange un divieto, e questo ha posto fine all'innocenza, e ha messo nella storia il dolore. Ehm... Lasciando la minta e andando all'ultima opera minore eh, di Tasso prima di iniziare a vedere la Gerusalemme liberata, ci sono i dialoghi. Allora, eh, sempre negli anni della prigionia a Sant'Anna, Tasso si dedica anche alla stesura dei dialoghi in prosa, che sono un tipo di componimento a metà eh, tra la poesia e la filosofia. E risalivano molto lontano come tradizione, già ai dialoghi di Platone quelli prodotti da tasso sono 28 gli argomenti variano dal gioco alla corte dialoghi che parlano della bellezza della virtù eh, i più famosi sono due uno che si chiama il messaggero e l'altro che si chiama il padre di famiglia Allora, il messaggero svolge lo spunto eh, platonico degli spiriti che popolano il mondo e fanno da intermediari tra la divinità e l'uomo. Lo scrittore vi eh, riferisce il colloquio con uno spirito che gli è apparso all'alba, alla mattina nel carcere di Sant'Anna. E questo è un dialogo molto esoterico, sospeso tra il sogno, tra la realtà, tra la visione, eh, immagini piene di fantasie ma è anche turbato da toni molto più sofferti. Il padre di famiglia, l'altro più, dialogo più famoso, è praticamente la descrizione di un viandante che durante un viaggio a, nella zona di Vercelli, nella campagna, in una notte di tempesta, trova fortunatamente rifugio eh, in una casa di campagna. L'apertura è molto, molto suggestiva perché c'è questa notte di tempesta, questa desa- campagna deserta e poi, contrariamente, finalmente si vede l'interno eh, che accoglie il viandante eh, della casa e quindi questo clima pacifico, sereno e intimo. Si proietta questo tema molto caro al poeta, cioè l'angoscia della vita errabonda di questo viandante perseguitato dalle furie di questa tempesta e, e che cerca di trovare un rifugio sicuro e protettivo che possa dargli serenità, ricordiamo la, la canzone al Metauro, e poi durante il corso del, del dialogo il capofamiglia parla dell'amministrazione della casa e delinea un'immagine della famiglia come centro dell'equilibrio e della saggezza in cui si può vivere serenamente lontano invece dal mondo complicato, artificiale e affannoso della corte.